2: 六月五号是
0: 世界环境日，今年的主题是“只有一个地球”，因为我们的星球正面临气候变迁、生物多样性流失，还有环境污染三重危机。科学家估计，大约有一百种物种正面临灭绝的威胁。亚洲升温显著，当蝙蝠开始从东南亚搬迁到中国，这又意味着什么呢？今天我们邀请两位专家来谈谈。第一位是台湾大学生态学与演化生物学研究所教授李玲玲。李教授您好。你好，第二位是台湾屏东科技大学野生动物保育研究所的副教授陈真志。陈教授您好
2: ，您好。
0: 陈教授，联合国世界气象组织今年五月提出警告：， 2 0 2 1年全球均温已经比工业化前高出了一点一度 C， 未来五年内可能再突破 1.5 度 C。我们看到野生动物的栖息版图，它已经出现什么变化
1: 了呢？
2: 事实上啊，气候变迁对于整个地球的生物，包含了植物、昆虫，然后脊椎动物，都会造成影响。那基本上所有的生物，它都有它适合生存的气候条件。所以，等全球暖化的状况，它就会改变这些气候条件，包含了温度的增加，以及降雨量的不确定。有些时候会变成极度的干燥，那有些时候会变成非常大的降水。那、啊、生物它。就会为了适应这个气候呢，造成族群分布的改变。有些地方原本不该有这个生物出现的，它出现；那有些地方原本有的，它可能消失了。是，所以这些会改变整个生态系统，因为所有的生物之间它会有很多的交互作用。这个交互作用，因为某一些物种它的分布改变之后呢，这个交互作用也会跟着改变啊、呃。所以这种状况之下呢，病原哦、喔，它会被。期待在它的适合的宿主，所以当宿主的分布改变了，病原的改变当然也会跟着宿主去做变
0: 化。李教授，随着地球持续发烧，野生动物已经有感出现了什么变化呢？
1: 我想每一个动物都有它适合生存的这个温度还有湿度的范围。譬如说住在热带雨林或者坐在沙漠里面的动物，它们适应生存的这个温湿度是不一样的。那所以当温度持续增加的时候，有一些动物它的移动能力够强的话，它可能会随着温湿度环境条件的改变。改变而开始改变它的分布范围，但是有一些动物其实它的移动能力并不是那么高，所以它必须要存在在原来的地方，因此族群数量可能会下降，甚至分布范围缩减。那即便是它可以移动到新的地方，其实第一个它移动的路径过程当中，它可能会碰到不适合的这个环境。那再不然的话，它就是到了一个新的地方，可能就会有新的竞争，或者是捕食，或者其他。它的种间互动的关系也不一定它可以活得下去，所以增温的这个状况之下，有一些物种它的范围其实是缩减的，有一些的范围它可能会是往别的地方移动。是但是大部分的种类可能它的分布范围跟数量都会缩减，因为有一篇二零二零年在 Nature Communication 上面的文献，那它比较了一九七零年跟二零一七年两百零四种不会飞行的这个哺乳。动物的分布的这个状况，发现有一百零六种其实分布范围是缩减，那其中有六十种它的分布范围甚至缩减到超过百分之五十，那的确有四十四种它的分布范围会扩大，那通常都是那种可能繁殖率比较高或者体型比较小，那适应性比较强的这个物种，所以不同的物种它的反应是不一样的
0: 。所以照这样来看的话，是不是有些物种已经随着升温导致物种面临冰绝的命运了呢？
1: 对，的确是按照世界自然保育联盟推测分析，各类的物种面临到气候变迁，尤其是增温到一点五度甚至两度的这个状况之下，其实是估计所有的物种类群都会有相当比例的物种会灭绝。那其中哺乳类的部分，大概会有四分之一左右会灭绝。在所有的脊椎动物上面的话，两栖类它可能灭绝的风险更。高几乎会达到四成
0: 。陈教授，今年元月，英国研究团队的一篇研究指出呢，在过去一个世纪，有四十种蝙蝠迁徙到了中国云南、辽国还有缅甸，那他们估计大约带来了一百种冠状病毒，也间接的打开了大流行病的大门。您怎么样看这一份研究呢
2: ？我之前就有看过这篇文章，其实他跟在 Nature 杂志当中发表了，乔治敦大学他们做的。就其实是非常非常类似啊，它一样是用气温的条件去预测整个栖地环境的变化，尤其是植被的变化。然后呢，在假设这些植被环境变化之后呢，蝙蝠会随着栖地环境的变化而迁徙，增加了野生动物来源的新兴传染病源的爆发的风险。那蝙蝠的迁徙能力是最好的，因为它会飞嘛。那东南亚蝙蝠种类很多，东南亚有很多的食果蝠，那有很多。的。的食虫蝠，当然因为栖地受到干扰之后、受到破坏之后呢，它会迁徙找寻其他适合的栖地环境，所以这个时候呢，就增加了不同物种之间的接触，所以理所当然它会有比较多的新型传染病或者是野生动物来源的传染病的爆发。那这样的预测基本上就是大概近几年应用数值模型去做疾病预测的做法，相较于过去比较好一点，因为它多考虑到了栖地变化的因素，会让整个预测模型相对的比较好一点。可是呢，在整个生态环境当中，会影响动物的迁徙，会影响动物的去适应栖地环境的，不是只有植被，是它还有很多各式各样不同的因。素。所以，在你刚才提到的这篇文章当中哦，它预测哦会有四十几种蝙蝠，然后呢，它会迁徙到中国的南部，然后跑到辽国、柬埔寨。可是实际上，是不是会跟它预测的结果一模一样？其实这个是需要观察。不过，所有的统计数值的模型，它跟你说未来可能会朝这个方向去找，它让科学界呢有未来去观察的一个方向。
0: 李教授，那为什么蝙蝠常被认为是病毒易散的关键物种呢
1: ？我想特别去提到蝙蝠有几个可能的原因。第一个，蝙蝠是唯一真正会飞行的哺乳动物、嗯，那所以它的移动能力的确就是比较强。那蝙蝠它在哺乳动物里面，它是属于演化比较早期就出现的这个物种，所以它在地球上面活存的时间相对比较长。当然，身上就带了有各式各样的病毒。不过也有研究显示，现在大概五千多种的哺乳动物里面，大概有四分之一是蝙蝠。那所以比较多种，经常带比较多的病毒，似乎也是合理的。但是就平均值而言的话，它并不是说比其他的物种带更多的病毒。另外一个，蝙蝠是过去在寻找跟人类共通疾病的这个病毒上面，可能它容易去采样，以至于说它也是比较常被大量的研究。但是实际上我们在很多说是蝙蝠传过来的人畜共通的疾病的时候，其实你真正去追踪说它跟蝙蝠的这个关联，其实往往都是极有可能，但是不确定。不过的确，蝙蝠它有一个比较特别的这个免疫系统，就是让它能够带着病毒，但是自己本身没有发病的这个反应。那当它接触到其他的物种，像果子狸那个动物，往往就没有像它有这么好的免疫力。那，于是就被感染。如果当他再去接触到人类的时候，那当然传播疾病的风险就相对的增加。所以就是说，有几重的原因，有一些是他本身就是带这些病毒，但是如果他昼伏夜出，躲在他自己住的地方，然后不跟人接触的话，这个问题也不是那么大。但是当我们扩增了他跟其他动物接触的机会，那人类本身暴露在风险里面的机会也因此而提升
0: 。陈教授，事实上我们在真实事。界是不是已经看到蝙蝠搬家这样子一个危机出现了呢？
2: 这个其实在过去的历史上已经发生过好几次，在澳洲有一种有蝙蝠传播的病毒，我们称它叫做亨德拉病毒那个 Hendra Virus 其实就是蝙蝠携带的病人。在一九九九年的时候曾经爆发 Hendra Virus， 然后感染马跟人，然后造成很多马的死亡啊，跟人的感染生病，所以后来澳洲很多科学家在研究哈，为什么 Hendra Virus 会突然间发生或突然间爆发？那主要的原因，他们发现哦，是因为森林砍伐的关系。那他们原本居住的森林环境被砍伐了，很严重的干扰的状况之下呢，这些蝙蝠大规模的迁徙。还有另外一个原因就是干旱。这些蝙蝠是吃果实的哈、哦，所以呢，因为干旱状况下没法生出有效的果实，然后食物量不够，然后导致大规模的迁徙。那所以大规模迁徙之后呢，接下来它身上带的病源当然有。跟着走了，所以在过去的历史上面，我们都看过这样的事情。那因为物候的关系，或者是因为人为干扰的关系，造成动物的族群、野生动物的族群，它的分布的改变的状况，尤其是蝙蝠，接下来疾病就发生。所以呢，气候变迁之下呢，会不会有同样这种情形发生？我们认为一定是有，而且呢，这个趋势应该是会越来越严重。
0: 比较是我们知道这两年在澳大利亚的昆士兰地区就出现了所谓的蝙蝠龙卷风这样一个现象
1: 。对，不过我们在讲说气候变迁增温的这个部分，虽然我们觉得它很快，但是它也是一步一步的在暖化。其实，在过程当中，人类去干扰自然环境造成的影响更大。也就是说，像澳洲的话，原来果蝠也有它自然生长的一些森林啊、自然栖地或者它觅食的一些地方。那当这些栖地被破坏或者缩减了以后，他们当然就是另谋生路。那在都市里面，然后有一些公园绿地的地方，然后能够取食食物的机会又非常的大。一般在像澳洲这些地区，他们不会主动的去捕捉像果蝠或者蝙蝠之类的，所以就变成是他们有一个很适应城市环境栖息的这种状况。所以这种情形其实是就在暖化的过程当中还没有到。到那样的地步之前，其实就已经在发生了
0: 。所以李教授，我们可以看到东亚地区它的生物多样性还有环境栖地正在逐渐的退化，这是不是一样为人畜共患病创造了有利的条件
1: ？的确，栖地的退化或者是改变，有的时候一大部分是我们把一些，比如说森林地，把它改成草地，然后可以放牧，所以增加了饲养的家禽畜去入侵到原本自然的地方。那原本在这里生活的野生动物，它要。退让，退让不足的话，它就会增加跟家畜接触的一些机会。这些野生动物可能跟我们驯养的这些动物的亲缘关系更近，那交互传染的机会也增加了。然后它再影响到，比如说人，像我们最近不是一直在担心什么禽流感啊，或者是现在又有猴痘啊什么的，这些病毒要跨种去感染的时候，它也不是一下子就可以真正跨到人，但是它中间如果有机会，就是偷。过中间的其他的一些动物不断的变化，说不定就越来越容易侵入到人的身体里面，或者是对抗人的免疫系统。所以我们去侵入到这些自然的栖地，甚至把一些饲养的动物带到这些栖地。除了这个饲养的家禽处以外，其实很多的宠物被放到外面去，那有一些透过犬猫的这个部分在做带源在传染的这个机会也大幅的增加。所以简单而言，的确就是。是当人类去入侵到或者改造原来自然的环境，把它改变成人类饲养的动物也能够接触的这些区域的话，它也会增加病毒所谓跨种之间这个交流的这些机会。
0: 所以，李教授，我们看到在不断变迁的气候下，我们应该要如何来降低病原跨物种传播或者是大流行病的风险呢？你有什么建议
1: ？当然，如同我们今天的主题就是气候变迁下这些。物种它分布改变的这个状况，我们保护好我们的环境，让这一些绿色的生物能够发挥它吸存温室气体，特别是二氧化碳的功能，这就是对于减缓气候变化一大帮助。那如果我们保护好这些自然的栖地，让这些可能带有跟我们相关联的这些病毒的野生动物能够好好待在它的自然环境里面，那其实就是相当程度降低我们接触感染的风险。那科学界也在讲要。要及早做好我们对于物种身上病毒的监测，还有生物多样性的监测。万一发现潜在的问题的时候，及早示警，及早做一些妥善的这个准备
0: 。没错，人、动物还有环境，其实每一个环节都是息息相关、层层相扣
1: 的，的确是如此
0: 。好的，谢谢两位的分享，也谢谢您收听《绿色情报员》，我们下次再会。